0: you 这里是三虎桥侦探社，三虎桥侦探社，三虎桥。每次说到这个名字啊，我都感觉特亲切。毕竟啊，这个名字是我费了半天劲想出来的。大家好，我是铁探长，我又回来了。侦探社的节目啊，停止播出已经有挺长时间了，大约有半年或者更长时间吧。在这期间呢，或许有朋友知道我在组建自己的中国式摔跤俱乐部。还有呢，就是体能训练，所以啊一直在忙。可能有朋友会好奇啊，我从一个讲侦探故事的，怎么突然间去组建摔跤俱乐部了？这个呢是小时候的一个梦想，从小啊就喜欢体育，后来呢开始打拳啊，练习散打，最后遇见我师傅，我就去学了中国式摔跤。现在呢觉得该做点自己喜欢做的事了，所以就组建了这么一个俱乐部。因此啊。三虎桥侦探社、啊、就被耽误了。还有一个原因啊，就是这一个人去编辑一档节目啊，真的挺难的。后来呢，我还从访谈类的节目转化成一个人讲故事，但是我发现啊，这一个人对着麦克风说话也挺难的，特别啊，还要流露出真情实感，还要听着得劲儿，这不是件容易的事儿。我最初呢，把这给想简单了。其实啊，我背着大家录了不少的节目。虽然说当时录的特别好玩，但是这节目啊没法听。原因就在于啊，我不局限于在办公室或者说家里录音，我也没有一个专业的录音棚。有的时候呢，参加一些户外的活动，就把音顺带手给录了。但是回来一听啊，那个录音效果他拿不出手，那听着对耳朵是种磨难，所以呢，我就没敢放出来。这段时间啊，有空了。这原来在节目里啊，给大家挖了不少坑，怎么也得给填上。所以我就重新开始录节目了。这录音的过程啊，其实遇到了不少困难。抽空呢，我能和您聊聊，还是蛮好玩的一个过程。这近段时间啊，我一直在整理我原来的笔记，都是当年读警校还有工作时候的一些记录，还有一些之前的刑侦案例。在《黑水档案》中有播出，有喜欢听的朋友啊，可以去听听。好在录节目这事儿啊，我就没搁下。后来我就想了，不如延展一下，和大家聊聊侦探小说。说到读侦探小说啊，这爱好是我老爸从小给培养出来的。我记着初中那时候我就开始读侦探小说了，而且我读的还特别细，比什么读《三国水虎、啊》《水浒》啊要细得多。这里面的故事啊，案情，我到现在还都能记着。话说，我爸当年啊，这胆儿也挺大的，让一个初中的孩子读一些谋杀呀、啊、侦探类的故事。这爱好啊，等到了我考上大学去警校读书的时候，就达到了一个顶峰。我们学校那图书馆啊，有非常多、非常多的侦探小说，还有各种的纪实资料，有关犯罪学、侦查学的工具书。那地方啊，是最合适我的了，所以上学的时候啊，除了日常的训练之外，我是经常就泡在图书馆里面。那天天的脑子里各种凶案的浮现，那过得是相当的刺激。我粗略的算了一下，这大学四年啊，就光是笔记上有的看过的侦探小说，大约有一百多本了。但是要说这一百多本看完之后能记住多少，说实话还真不多。后来有一天啊，我在翻之前笔记的时候，我就想，不如拿出来和大家聊聊。毕竟读了这么多侦探小说，这些笔记扔在那儿呢，也就废了，把当年那点功夫啊，全都给耽误了。我前段时间呢，还看了一个纪录片这里面啊提了这么一个问题，他说：当你读过一本书之后啊，你到底能记住多少？你又能理解多少？我琢磨了一下，最后呢。这纪录片里啊，给出一答案。他说：“当你读完一本书，你能否把书中的内容啊给讲出来，把自己理解的讲给别人听？说出来的这些是你真真切切获得的。”哎，我一听这话有道理啊，挺接地气儿，所以我就想啊，试一试。有机会呢，还能重新翻一遍那些侦探小说，回味一下当年的时光。就把这些侦探小说啊。拿到节目中和大家聊聊，我这家里头啊积攒的侦探小说，各种类型的也什么都有，包括一些谍战类、犯罪类，还有一些推理性比较强的，就是那种特别烧脑的相关的电影、漫画、电视剧啊也有，所以呢拿出来聊聊，也能和大家进行个交流，纯当是个玩儿了，也希望诸位呢能喜欢。既然咱聊到这儿了，就得说说到底什么是侦探小说？为什么要读这个侦探小说？如果你要是去网上查，像什么百科、维基里面都会说，这个侦探小说有各种流派，有历史渊源等等这一系列，说的挺细致。但是，当你读了这么多侦探小说啊，你总得有点自己的想法。像我理解啊，这个侦探小说啊，必须有一个。稳固的三角定理，这个定理啊，就是凶手、被害者和侦探这三个元素啊是缺一不可。被害者的出现将凶手和侦探联系到一块由此啊就展开了一场狩猎活动。小说中描述侦探抓捕凶手的这个过程啊，其实就是在模仿人类。最原始的狩猎过程，只不过是侦探小说家们把它加入了社会、文明、道德、正义等等等等这些元素，让它看起来呢，更像是我们现在真实的生活。说这个原始的捕猎活动啊，你也应该能想象得到。这倒退几千年，这原始人啊，举着长矛，穿着兽皮，在这个草原上捕获猛犸象啊，捕获鹿啊一些的动物，这抓了之后。褪毛剥皮吃肉，这是一个特别血腥残忍的过程。所以，侦探小说啊，就是在用现在文明的这种方式，来模拟原始狩猎的这么一个过程。我记得有这么一句话呀、啊，他说：“我们的外表虽然在进化中得以改变，但是我们的内心啊，仍然是个动物。我们可以用爱情故事、散文、诗歌去赞美我们的进化过程。”但是我们不能回避我们内心中那个动物的存在，这个呀也就很好的解释了侦探小说中不能缺少谋杀，而且一定是谋杀。像什么事故，或者说在森林里遇到狗熊这种死亡事件呀、啊，绝不应该写进侦探小说中，因为侦探小说啊就是为了描写人类真实的那面，就是嗜血凶残的那一面。当然。这个侦探小说啊，也会有积极的一面。它还给我们树立一个英雄形象，让我们去不断追寻。侦探小说嘛，顾名思义，它里面一定会有一个侦探。而这个作者呀，如果把这个侦探写好，那就要看功力了。这个侦探形象说写好啊，并不是你要把它写的很无敌。我给大家举个例子来说，这可能就要借助侦探漫画中的形象了。像这个著名的 DC 漫画中有两位人物，一位就是超人。这超人啊可以说得上是什么都不怕，他是上天入地全行，唯独惧怕的呢，可能就是克星石。但是你看他整天的工作呀、啊，也就是侦查探案、抓捕坏人。他这个故事啊，说实话没太多挑战，所以你会觉得这种英雄形象啊。离我们太远，他有点像这个希腊神话中的众神一样，都生活在云端，他不接地气儿。DC 漫画中另一位英雄形象就是蝙蝠侠，哎，蝙蝠侠可算得上是一个侦探了。您想想看，这蝙蝠侠一身的本事，全靠的是有钱，有这个高科技装备护体，然后他才能白天睡觉，晚上出去干活。而且他这个工作呀，也挺辛苦，也挺玩命。每次您在漫画或者电影中能看到，这蝙蝠侠一脱衣服，浑身上下一身的伤。所以，像这么一个侦探，你可以想象一下啊，咱们可以考虑说，在晚上夜深人静的时候，在这个城市中啊，没准真会有一个黑暗骑士，用一种比较街头的方式来维护正义。特别是当我们这位英雄啊，他遇到一个难缠对手的时候，你会觉得这故事啊写的特别精彩。比如说蝙蝠侠遇到小丑的时候，哎，你觉得这故事特好玩。这两个人一对比，蝙蝠侠和超人，你琢磨一下，你就能知道，这蝙蝠侠啊，没准你能达到，只要你今后有钱弄这么一套装备。但是这超人就不一样了，这超人是个神呐、啊。多了、啊，您就模仿一下他的穿着，说穿个红斗篷，把内衣穿外面，也就这些了吧。所以说，这个侦探形象啊，你不能设计的完美无瑕、刀枪不入的，不能个个都是精英。这一般说啊，精英也不见能能破案。所以你读侦探小说的时候，能发现这些侦探形象啊，或多或少的都有些缺点，有酗酒的，有古怪脾气的。读书的时候。你会感觉这些人物的设定啊更加的真实，都像是个有血有肉的人，所以呢，读者们感觉这个故事真实了，也就喜欢读了。这个呢，也就是我这么多年读侦探小说积累的一点小经验。在以后的节目中啊，我不光是给大家推荐什么侦探小说、电影、电视剧啊，我要觉得好，也能跟大家说说。还有啊，我打算出这么一个新的板块，就叫做《铁探长笔记》，把我以前的一些记录啊拿出来给您念念。这记录里面啊，包括什么刑侦学的知识、犯罪心理学、法医学，什么类别都有。我也不知道当年写的这些。是对是错？拿出来一说呢，您给听听。我呢还有一个微博，就叫做“铁探长”。您上网一搜“铁探长”三个字，就能找到我。您有什么好听好玩的，希望您能推荐给我。有什么话想说呢？您也可以给我留言。下面是铁探长笔记的第一次内容。我在一部侦探小说的末尾写了这么一句话：“每个人的内心都有黑暗的部分。”被称为阴影，阴影是我们最原始的情感，不受任何道德和法律的约束，它代表着我们放开手，做任何想做的事情。呵呵这第一期的节目啊，录到现在，时间上也差不多了。其实啊，这个节目反反复复，我录了好几个月了，年前就录好了，本想着过年的时候大家都放假，拿出来给大家听听，就当是个乐。但是没想到出现了这么一个特别的情况，全国人民都在抗击疫情，所以我觉着啊，拿出来放不合适，一直就拖到现在。说这个节目质量啊，自我评价也就算凑合，比之前呢会好一些。怎么也得有一个从次到优的一个过程，希望在我的努力下能有所进步，也希望咱们全国上下慢慢都会好起来，希望大家一切顺利。我这节目播出啊，应该正赶上情人节，就当是个礼物送给诸位了。感谢大家收听，那咱们下次见。Thank、you